0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y esto es Footbox Femenil. El día de hoy vamos a estar haciendo referencia a lo que ocurrió hace unos días donde se dieron las nominadas para lo que va a ser el balón de oro. Bueno, desde la semana pasada ya se conocen estas candidatas y la ganadora justamente se dará a conocer en la gala del 29 de noviembre. Son 20 candidatas con el fin, por supuesto, de eh, buscar una amplitud en cuanto a las elegidas, pero hay que nominar a 5 jugadoras en orden, eh, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con 6 puntos, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. Esto... O este detalle se los dejó aclarar porque hace más de una década estoy elegida justamente para ser una de las juezas de esta distinción. Represento a mi país Venezuela ante France Football y también ante FIFA en el premio de Best. Así que, por supuesto, para mí es un honor ser llamada a elegir a la mejor del año. Y los criterios de nominación son básicamente los mismos que utilizan eh, tanto France Football como FIFA, que es basado en la actuación personal y colectiva de cada una de las jugadoras. Obviamente el palmarés. Es muy importante de acuerdo a la temporada en un año natural que sería el 2021 en esta ocasión para France Football y por supuesto también la calidad de la jugadora que repercuta además en mejorar a su equipo. Bueno, esto es un rendimiento importante para varias jugadoras que tuvieron actividad en esta temporada post pandemia y este premio es presentado por la revista France Football que honra a los mejores futbolistas del mundo. Este premio se entrega ininterrumpidamente desde 1956, pero fue apenas a partir de 2009 que se fusionó con el premio FIFA World Player y así designaban a, a los mejores futbolistas del año eh, ambos, ambas instituciones, pero se volvieron a separar en 2016. Bueno, y esta separación trajo consigo la posibilidad de que a partir del año 2018 se entregara por primera vez el premio también para las mujeres fue de hecho Ada Hegelberg, la noruega, que se convirtió en la primera mujer en ser elegida como la mejor jugadora del mundo. El año siguiente, en 2019, lo ganó Megan rapino obviamente la actuación de los Estados Unidos en esa Copa del Mundo en Francia le permitió a esta jugadora y además luchadora por los derechos de las mujeres y el Equal Pay, como lo llaman en los Estados Unidos, ...para ver si pueden generar la misma cantidad de ingresos que en la rama masculina. Bueno, se retoman estos premios después de un año de pandemia, como bien lo decíamos... ...y en definitiva, este año veremos quién sale elegida como la mejor del mundo. A mi juicio, me parece que va a ir por el lado del Barcelona. Eh, hay varias jugadoras destacadas y nominadas además fue un año muy particular del Barcelona ganando el triplete y bueno teniendo a varias de sus jugadoras como figuras en este galardón yo hasta el día de la votación lamentablemente no puedo decir por quién voy a votar es un secreto que te piden para mantener un poco el suspenso de quién es eh, la jugadora elegida finalmente de la temporada pero sí, seguramente va a tener que ver con este Barcelona, insistimos ganadoras del triplete y levantando por primera vez la orejona la temporada pasada Así que bueno, atentos a lo que va a ocurrir el próximo mes de noviembre, donde van a elegir finalmente entonces a la mejor jugadora del planeta. El día de hoy, nuestro compañero de negocio redondo, otro de nuestros podcasts aquí en Footbox, Iván el Mr. Pérez, nos trae una cápsula acerca de los dos tipos de triunfadoras por el Balón de Oro, las jugadoras nominadas y las ligas femeniles. Vamos a escucharlo.
0: Hola, ¿qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los escuchas de Footbox Femenil. Eh, y sin duda, bueno, estamos aquí para platicar de una de las noticias más relevantes de la industria del, del fútbol femenil en esta semana Que fue el, la nominación de las 20 jugadoras que van a estar compitiendo por el Balón de Oro Vamos a ver quién se, la, se, se lo puede llevar Sin duda va a ser una, una competencia bastante reñida Pero desde hoy podemos decir que hay dos tipos de triunfadoras Obviamente... Eh, las que están en la lista ya lo son eh, Están reconocidas por su trayectoria Por lo que han hecho en el año Ya es un gran éxito Pero también las ligas de fútbol don, eh, Que es donde principalmente juegan Además de ...sus respectivas selecciones... ...y lo que hacen eh, con sus países... ...sin duda hay que decir que... ...la Liga de Fútbol Inglesa... ...la Women's Super League... ...es hasta ahora... Eh, ...la gran victoriosa... ...¿y por qué? ...porque tiene a nueve jugadoras... ...casi el 50% de las nominadas está ahí... ...¿y qué es lo que ha hecho la Liga Inglesa? ...y esto hay que, hay que decirlo... ...porque es muy muy relevante... ...destacar que también está el Fútbol Club Barcelona... ...el PSG... El Lyon, eh, un par de equipos de la NWSL, inclusive de la Liga de Suecia, pero hay que destacar que las jugadoras de la Women's Super League en Inglaterra tienen eh, mayor posicionamiento ahora. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, la Football Association, que es quien regula todo el fútbol británico, decidió invertir en el desarrollo de los clubes y elevar los estándares de calidad en infraestructura, en metodologías, en marketing, en difusión. ¿Y eso que permite? Sin duda atraer al mejor talento. Y el mejor talento como consecuencia va a tener mejores resultados. Si bien es cierto, el Barça gana 4-0 la Champions, la última Champions femenina al Chelsea. Ya están ahí en los equipos. Eh, ingleses y lo han hecho, pues sí, invirtiendo. Por ejemplo, eh, el Chelsea recientemente pagó, bueno, eh, en, en el último año casi 350 mil dólares por Penny Harded, que fue un récord mundial de transferencias femeninas en, en aquel momento. Eh, han fichado futbolistas el Manchester City a jugadoras que, que vienen de los Estados Unidos, campeonas mundiales, eh, el Arsenal por ejemplo consiguió los servicios de la australiana eh, Lydia Williams que es una de las mejores porteras de la década pasada y así han llegado futbolistas, Alex Morgan en su momento con el Tottenham que llegó a... a ...a jugar eh, algunos meses en, en la liga inglesa... ...y así es como poco a poco han hecho... ...además, uno, un punto que es fundamental... ...es cómo ellos logran colocar el producto para que sea visible... ...y luego entonces también ellas, eh, la liga tenga retribución... ...por ejemplo, la BBC transmitirá en televisión abierta... ...por primera vez transmite con un acuerdo histórico de tres años... Sky Sports tiene los derechos para pasar 44 partidos con una inversión de 13.8 millones de dólares por temporada. También eh, pagará por temas de producción, hará marketing, exposición. En total el canal estará invirtiendo aproximadamente eh, 20.8 millones de dólares. Ahora, ¿este dinero cómo beneficia? Por supuesto... Que el 75% de todo lo que se ha recaudado en derechos de televisión va para los clubes Y el 25% para una segunda división Es decir, hay una repartición eh, financiera que permite obviamente eh, pues pagar mejores salarios Que obviamente permite eh, traer fichajes, lo cual ayuda a incrementar el nivel de, de las jugadoras Así es como poco a poco se ha ido instalando... Eh, la Women's Super League como un producto rentable y, y pues tapando bocas y diciendo que, bueno, el fútbol femenil no es económicamente redituable. Sí lo es, hay que tener paciencia, hay que tener mucho trabajo y sobre todo proyecto. Muchísimas gracias, Milena, y pues estamos en contacto. Un saludo para ti y para todos los escuchas de Footbox Femenil. Mi nombre es Iván, el Mr. Pérez. Hasta pronto. El Balón de Oro, sin duda, es un impulso para las
1: jugadoras pero las ligas crecen y son puestas bajo los reflectores del mundo del fútbol. Esto es muy importante, evidentemente no solo por la exposición que va a tener cada una de estas chicas eh, a lo largo y ancho del planeta, sino porque además les permite a los que no están tan inmiscuidos en el tema del fútbol femenino, bueno, tratar de curiosear un poco de lo que se trata, de las jugadoras que van surgiendo a raíz de cada una de las temporadas. Me parece una iniciativa muy importante para la exposición del fútbol femenino y la verdad que eh, hacía falta esta clase de situaciones porque las chicas también merecían estar nominadas por lo menos eh, a la par de sus compañeros y justamente esto que se está luchando en tantas federaciones donde buscan igualar los salarios de, de las distintas jugadoras y jugadores eh, en este caso ya lo han logrado algunos países de Europa eh, pero bueno, en Sudamérica, en Norteamérica todavía falta... Por este tema están luchando evidentemente para intentar igualar los derechos de futbolistas sin importar eh, el sexo en este caso porque evidentemente lo que importa es que están representando a sus países. Así que bueno sigan el, este podcast porque evidentemente vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol femenino a lo largo y ancho del planeta y no se olviden que estamos todos los días por sus plataformas favoritas. Soy Milena Gimón y nos reencontramos en una próxima oportunidad.
0: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.